0: Bienvenidos al Magazine por Momentos, ahora comienza ciencia o ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
2: Hombre, don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo? Me alegro una, de verte por aquí.
2: Una semana entera. Espero que, que la gente no haya notado mi ausencia estos seis días. Bueno, no, dos semanas, en los comentarios. perdón. Días, Ay, ¿Eso te no. iba a decir? ¿Cómo que sí. una semana? No,
1: me, si me faltas lia... un podcast, se nos va un mes entero al final. Me, me lía con,
2: me con mi otro podcast que tiene una periodicidad semanal.
1: Eh, cuñita, cuñita Sí, sin pagar Y también, también está ahí, ahora mismo no sabes quién es porque está hablando y no lo he presentado Pero es eh, Fernando, ¿qué tal? Hola, hola,
0: ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, seguimos, seguimos confinados pero bien. Desde la Galia Sí, sí desde seguimos la lejana confinados. Galia bueno.
1: Pues nada, viendo que seguimos todos vivos y vuelve a estar Antonio eh, Vamos a empezar Y como siempre tenemos que empezar por el feedback Que esta vez ha sido mucho y muy interesante, ¿verdad Antonio?
2: Sí, se ha creado polémica. El otro día me puse a verlo y al final tuve que dejarlo porque, no sé, me siento abrumado.
1: <risa> mola, mola mucho que no dejéis tantos comentarios. Quiero empezar por eh, un comentario que nos ha dejado Josh Lucas, un eh, rey86 en Twitter, que ya nos había escrito algún comentario en otro episodio, Creador del podcast Otra Prueba Mix, que tiene dos versiones, Otra Prueba Mix y Otra Prueba Mix Mini. Nos dejó un comentario sobre, eh, puntualizando lo que hablamos con, con Antonio de las águilas, porque no se metieron eh, en el Hobbit para que tuviera un poco de sentido, no explicaron, etcétera, etcétera. Lo que ya lo que ya contamos hace 15 días, pues da un contexto desde el punto de vista suyo, eh, porque al final, bueno, estos son muchas teorías, hay cosas que están escritas y otras que no. Pero, bueno, eh, dejaremos hablando del programa el enlace a, a, al podcast para que podáis escuchar ese. Y cualquier otro de, de los que suba ese capítulo en concreto, pero eh, está muy chulo la temática que toca. Y eh, bueno, por comentar un poquito, eh, lo que decíamos y lo que estuvimos hablando Fernando y yo es que no eran simple, simples águilas eh, y, y que era un poquito más. Entonces eh, sabemos que Gandalf no es, un, no, no, no es un simple humano, es algo que estabas por encima. Las águilas son también de, de, esa, de ese palo, digamos que son seres casi dioses, semidioses y desde el punto de vista tanto de Fernando y yo que estuvimos hablando la cosa es que no se meten como nosotros lo vemos no son criaturas que se metan en, el, eh, en los problemas de los humanos mm -hmm. a no ser que pase algo bastante gordo que digan mira pues hay que intervenir como puede ser pues al final porque intervienen en el Hobbit no solo en ese momento sino también en la batalla de los cinco ejércitos pero digamos que como lo vemos nosotros es que es el punto de vista diferente al que, al que eh, cuenta eh, en este podcast de otra prueba mix eh, él lo cuenta de una manera y nosotros lo vemos de otra, Los dejamos para que vayáis a, a verlo, pero tanto Fernando como yo, como digo, lo vemos como una raza superior que no se mete en esas cositas mundanas y que en ciertos momentos, si le debe un favor a Gandalf, que, que también le debía y cosas así, de lo, estos que son los Balas y los Mayars, pues se meten por ahí. Eh, hay un montón de cosas que podéis leer y teorías para, para no dormir de este mundo tan amplio de, de Tolkien. Uh -huh. muchísimas gracias por, por el comentario porque es un comentario no solo de audio sino que encima es en su propio podcast un, un lujo y ahora vamos a pasar que tenemos un montón al, a lo que tenemos en e que el, el grueso que se forma cada dos semanas vamos a empezar con Isan e eh, nuestro compañero de, del magazine por momentos que siempre está ahí, y nos dice, fue el primero en poner y nos dice, estaba escuchando el episodio mientras hacía otras cosas y no podía comentar la gran cantidad de cosas que me hubiera gustado, pero ya no aguanto más. Estáis hablando del Señor de los Anillos y el Hobbit. Seguramente no estamos de acuerdo en varias cosas con respecto a los libros o a las pelis, pero hay dos aspectos que me han llamado mucho la atención. El primero es que Antonio menciona el resumen de 1,5 minutos en el Hobbit. Eso me retrotrae a Clex 2, creo, película en la que un fan del Señor de los Anillos se mofa de los fans de Star Wars. Acaba diciendo, acaba diciéndoles que básicamente es ir de A a B, aunque hay que ver la, la escena. Y el fan acaba vomitando. Entiendo que es por lo cierto de la apreciación. Una mm -hmm. historia simple, muy bien adornada. También se podría simplificar muchas otras obras, sobre la, como la sobrevalorada en game, pero eso es harina de otro costal. Ahí siempre <risa> metiendo pullitas. <risa> es, es, nuestros seguidores que nos llevan que, que nos llevan tanto... La pista, pues eso, se nos van quedando cositas que, que ir soltando, es súper gracioso. Eh, la segunda cosa es que estoy muy de acuerdo con Antonio en una cosa en concreto. Una peli no puede o no debe eh, requerir exigir al espectador leerse un cómic o un libro para rellenar huecos dejados por la mala adaptación. Eh, diferente es que la película sea completa, pero te invite a explorar más allá. El Seo de los Anillos es una muy buena adaptación en la que se mantiene la esencia y mucho el material más importante de los libros, y se sacrifican otras cosas. El Hobbit no es eso. Un saludo. Pues yo estoy de acuerdo parcialmente con Seid, porque realmente si es una adaptación del libro, en ese libro tampoco lo explica. Digamos que una cosa uno de los problemas que puede tener eh, estos universos tan grandes que se pueden crear, como puede ser el legendario del Señor de los Anillos, es que no te lo cuentan todo, ni siquiera en el libro. En el hobby no te van a decir por qué, por qué no podían estar esas... Eh, Águilas desde el principio y la cosa solucionarla mucho antes. O incluso que 60 años después, con El Señor de los Anillos y ya no en El Hobbit, ayudaran a, 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 Bill, a, a Frodo directamente a ir de un sitio para otro sin tener que cruzar, estar un montón de años que los libros son, son décadas para llegar de un sitio a otro. Entonces, sí, por esa parte, pues eso. ¿es, ¿Es una mala adaptación? No, porque la adaptan igual... Bueno, sí, es una mala adaptación, como dijimos, pero por otras cosas. <risa> <Sí>. <risa> pero justamente esa parte no la explican y... Sí que es verdad que eso puede hacer que, el, que, la, que eh, la obra tenga menos valor, pero sí que es verdad que hay muchísimas obras, y no, esta no es solo esa, que te van dejando pelitas por el camino, que sí que no, eh, no completan la historia, igual es algo secundario, que te hacen que sea más rico. No te están exigiendo que te leas todo lo demás, y creo que aquí tampoco te lo exigen, lo que pasa es que igual sí que hay que hacer un salto de fe diciendo pff, pues podría haber sido mucho más fácil. Pero en este caso justo eso está igual de adaptado que el libro, para bien o para mal, como Tolkien diciendo, bueno, tú más o menos me conoces mis obras eh, yo que sé, leo un poquito
2: Yo aquí lo que lo que puedo estar un poco, y creo que tiene razón y creo que va a ser una guerra que vamos a tener vosotros dos contra mí durante todo el tiempo es el tema de que una película, aunque sea una adaptación de un libro, no puede depender de que el espectador haya visto antes haya leído antes el libro para sacar una conclusión sobre la calidad de la película creo que tendría sí, que... que...
1: Pero me refiero en este caso, ¿cómo cómo de mal lo está haciendo el que adapta la, el, el libro si ese, ese el que esa el libro, no explica, el el es, eh, perdón, el que adapta la película, si esa si el que adapta la película eh, lo adapta de tal manera que no lo explique igual que nos explicaba en la obra original, claro, cómo, no. ¿cómo ya, llevas eso, porque pues, en claro. esa obra también te, te están diciendo que te retrotraigas a más a más información. Sí, claro, Entonces, si la adaptas y si te dejas también el mismo hueco, ¿hasta qué punto es culpa del que adapta la película?
2: Ahí está, el tema, Pregunto, ¿eh? ahí está el tema también de que tienes que meter entre una hora y media y dos horas y media quizá un libro que tendría que interpretarse más una miniserie que una película. Entiendo, también depende de. Sí, también y, es verdad. y del presupuesto, depende de muchas cosas. Pero al final, Totalmente. si decides hacer una película y la quieres hacer bien y quieres dejar una buena sensación al espectador, no debe de depender nunca de que haya un libro previo que hayas tenido que leer. Eso es la, en fin, la conclusión que yo saco de todo esto. Así que, que de acuerdo con Isan Seidel, lo que dice.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la película es la película y tiene que estar completa por sí misma. No, no puede depender de otra cosa. Igual sí, que pero, el libro es el libro. Otra cosa es que, que luego lo que dice mí, Ángel la comparas
2: con el libro. Entonces, cuando la bueno, comparas, ya es ahí que... está el error.
0: Te puedo decir que me guste más el libro o la película, pero otra cosa es que la película sea una buena obra por sí misma, o sea, que, que se entienda y que esté todo atado y bien atado.
1: Claro, creo que ahí está la clave, porque si adaptas, es lo que decía, si adaptas la obra exactamente igual que está que no lo han hecho porque han metido un montón de cosas que no está. Escudo de roble, toda la historia esa de la pelea con, eh, con ese con ese orco pálido, etc todo eso no está. Así que no es excusa para decir yo que eh, no va a meter algo que no está en el libro porque lo ha hecho. Pero sí que justamente esa parte en el libro tampoco lo explica como que el... El autor del libro te dice, mira, pues este mundo es tan grande y hay mil cosas que no se explican y que dices, tú, ¿este personaje dónde ha salido? Y tienes que estar sin y que luego hasta publicó su, su hijo Christopher Tolkien en lugar de él. Entonces, sí, por esa parte estoy de acuerdo. Una obra debería ser eh, autoconclusiva. Tampoco creo que justo lo de las águilas sea un, el punto peor para, para no entender o para no alinearte con la obra. Pero sí, solo quería remarcar eso, que ni siquiera Tolkien en el libro dio esa explicación en esa obra.
0: Bueno, además, es que escribir libros es muy complicado, tío. O sea, escribir un libro muy largo hay cosas que se te pasan. O sea, lo de las águilas, no sé. yo creo que nunca lo sabremos si es que no lo quiso explicar o que mira, o okay, que hay veces que también te pones a escribir y cuando acabas de escribir te das cuenta de que has hecho una cagada. Ya está, no pasa nada.
1: O simplemente decides usar ese recurso ahí porque sí y, uh -huh. y, y lo dejas al cuidado del lector. Uh -huh. Eso, bueno, eh, eh, se, se ha dicho y lo ha dicho el propio eh, Martín, que tiene que, que él, ah, se tiene que ir a foros para acordarse de, de quién era hijo de no sé quién. Porque, claro, claro hacer un mundo tan grande que luego, claro, todos son los clibes, pero no te conviertes tú en, en haber vivido eso que has escrito. Eh, como si lo hubieras vivido tú. Entonces es muy complicado escribir y luego eh, tener coherencia cuando tienes millones de personas leyéndote buscándote ahí la puntilla.
2: Mm -hmm. Correcto.
1: Pues muy bien, muchas gracias a 6 por el comentario. Y vamos a seguir con Gran Biel. El Gran Biel. <ríe> que dice: Maldita sea, entro aquí a darle la razón a Antonio. En cuanto a lo de Woody Allen, es el tío con menos registro de la historia y que sus pelis son un pestiño, pero mientras que escribo, va el tío y suelta que Breaking Band no le gustó. <risa> ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo matáis o lo mato yo? No, no, aquí no
2: hay que hacer nada. Es decir, esto, esto es una cosa subjetiva. No digo que no me gustó. Digo que no, que está muy sobrevalorada.
1: Él está proponiendo asesinato.
2: <risa> pues, pues nada, muy bien, ¿eh? Gaby, cuando quieras. Creo que lo tienes tú, eh, Gaby, más cerca que los otros. Sabe dónde vivo. Sí.
1: <risa> Sabes dónde <risa> En cuanto a Dexter, sigue diciendo, siento diferir con Antonio. Tenía tres capítulos buenos al principio y al final de temporada, pero en medio tenía siempre un valle de unos diez capítulos en los que no pasaba nada de nada. Pues aquí creo que difiere
2: conmigo y con vosotros dos, pero claro, los palos me los tengo que llevar yo. Hombre. Tampoco
1: estoy difiero mucho con él, ¿eh? A mí me gustan unas temporadas más y otras menos, pero es verdad que el arco del personaje, hay muchos capítulos que se, de, 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 del malo que se lo saltan, como pasa, como topo, pasa siempre por desgracia. está
2: buscando, está buscando pero, eh, afinidades entre los oyentes. No, no, pero sí
1: que es verdad que a mí ese relleno no me molestaba si estaba aprendiendo más cosas de, de Dexter. Eh, un ejemplo puede ser Monk. Monk, aunque Monk tiene... Eh, no sé si conocéis la serie, no es una serie de ciencia ficción, pero es, un, es un, un detective que matan a su mujer. Y se tiran ocho temporadas para decir quién ha matado a su mujer. Y se lo mentirán de una manera que dices tú, pues vale. Pero es que el objetivo entre el principio y el final era ver tú el, el día a día eh, y cómo se enfrentaba con el mundo eh, eh, cada vez que salía de casa eh, ese personaje. Entonces, a mí, si ese capítulo de Dexter me contaba me ponía Dexter en una situación incómoda y decía, anda, mira, no me hubiera esperado que, hubieran que Dester se enfrentara a esto y empezara a cojear por aquí eh, todo su plan y demás, pues sí me gustaba. Pero, es verdad, y esto no, no hay vuelta de hoja, que el personaje, el arco del malo, eh, mmm, igual eh, la mitad de los capítulos no estaban. Y si hubieran sido seis en todos los capítulos, lo hubieran tocado, pero eh, como no eran doce, en la mitad de ellos no lo tocaban. De eso estoy de acuerdo.
2: ahora sí yo recuerdo que era una serie procedimental que... Que, en fin,
1: que sí, estaba, que sí, sea, sí. -todos claro. Los
2: capítulos por separado eran divertidos, todos. O sea, eso que hay un Am... valle de 10 capítulos y sé qué, pues no, Gaby, no me vengas con rollos porque no tienes ni idea de la vida. <risa>
1: que nos lo cuente en el siguiente si se refiere al arco, al arco eh, del, del malo estoy totalmente de acuerdo eh, con eso pero bueno si por el medio eh, claro al final es un forense que no. tiene un caso no es tan procedimental como otras por bueno, lo que recuerdo no se enganchemos con años. Dexter
0: pasa al siguiente que ya viene la cera una cosa muy rápida el
2: caso de Gaby es que merece un estudio concreto <risa> aparte y quizás hasta un episodio de Ciencia ficción porque hacemos un especial el hombre me, 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 me recomienda unas cosas que dicen pero en serio no me vas a un segundo más ni ya ni tu recomendación Gaby te aprecio un montón tío pero no me recomienden más cosas
1: bueno, eh, Future Man no te encajó y me parece una maravilla O sea que eh, yo a Gaby no, no lo voy a poner en cuarentena, o sea que igual el problema es Estuvo en algunas cosas ¿sí? La
2: última vez que le hice caso, quiero recordar que era una que se llama Punch Auto o algo así Que era una serie manga de un tío que daba puñetazos muy fuertes. Aguanté un capítulo y medio de dibujos animados Que parecían, yo qué sé yo, Ibas a decir chicho de terremoto, pero no, chicho de terremoto está muy por encima. en ¿sí? fin, Da igual. Ya estamos con la forma. De, ya ya estamos, estamos con la forma. Sí.
1: Ya estamos con la forma en lugar del contenido. Bueno, vamos a pasar, como dice, eh, como dice eh, Fernando. Eh, vale, sigue diciendo. De acuerdo con Ángel en que dependía de carisma del malo del turno. A seguir así, chavales. Vuelvo a comentar si Antonio vuelve a salirse del tiesto. Potata, soy Antonio en un universo paralelo, De un universo paralelo
2: Gaby, entiendo que sueñe ser, ser como yo en otro universo. Un
1: saludo. Y Gaby fue comentando. Mientras que escuchaba el podcast y luego llega un momento que dice, esto, el primero fue a las 12:49, a las 13:20 ya se le fue la olla, se le fue la cabeza ya y dice, madre de Dios, la caída a los infiernos. Antonio ha pasado del cielo del populismo, del populismo a la basura absoluta. Terminito Genesis y Dark Fate son basura de proporciones épicas y Star Wars episodio 9 es de los mojones más grandes que he visto en mi vida. <risa> No, no, Tiene lo que jamás recuperaré estoy viendo,
2: a, estoy viendo a Fernanda Sentir Y no ha visto Terminator d'Arte
1: No, asiento por Star Wars Bueno, vamos a seguir El Mandalorian no es, eh, de Mandalorian Es el mejor producto de Star Wars Probablemente incluyendo todo Star Wars Me bajo del tren de lo mundano y doy la mano a los puretas
2: <risa> A partir de ahora sois los puretas oficialmente Lo sabéis, ¿no? Siempre Eso lo parece. hemos sido
1: Antonio ha sido devorado por su propio personaje. Ese es el Don Cooper, el Barney Stinson de ciencia ficción. <risa> team Puretas, o sea, hashtag Team Puretas, hashtag StopAntonioDesatado.
2: Sí, bueno, eso me parece que está un poco inventado, ¿no? O sea, lo, lo vuestro es positivo y lo mío es negativo, Ajel, Bueno, siento... hace, hace 15 días era al revés, o sea que. <risa> hace, bueno, hace 15 bueno. días no salí. O sea, bueno, sí.
1: El, el, los, los comentarios que leímos, o sea que tampoco te preocupes. La fama, un día estás arriba, otro día estás abajo. No, te, no pasa nada. Habías así, tío. ¿La veías así? Eh, Pepe García Fernández nos dice, hola, lo primero felicitados por el programa, me gusta mucho, Se escucho desde el episodio 1. No entiendo cómo criticáis Prison Break, es buenísima, es verdad que la cuarta temporada se desfasa un poco, pero está bien y no te aburre, sí que es verdad que eh, la sacaron unos años después sobre, eh, sobró, la que sacaron unos años después sobró, pero bueno, ya yo la vi y me gustó. Y luego sois capaces de ver Lost y ponerla por las nubes, eh, no, Fer, no, Fer, no Fernando. Claro, yo pongo, yo, yo, parir, cuando... yo pongo a parir las dos. Yo cuando giran una piedra y le dan la vuelta al mundo, bueno, en fin, para gustos colores. Yo estaba flipando cuando pasó eso, o sea, soy, soy de esos, lo siento. Seguida así, que soy muy amenos y a gusto escucharos a los tres. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, hombre. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con un comentario bastante amplio de Slasher St que nos dice hola compañeros de ciencia o ficción después de escuchar este reciente programa y ver el baño de masas de nuestro querido entre comillas lo de querido Antonio no he tenido más remedio que crearme una cuenta de Ivox e para poder escribir lo entre comillas él y ah. lo y lo remarco yo sí. huh. escribir una eh, no he tenido eh, más remedio de crearme una cuenta para poder escribir una bonita reseña y bajar los humos a cierto individuo. Y es que, ¿es mejor un podcast en el que podemos escuchar un simposio entre Michio Kaku y Richard Feynman para entrar a debatir, eh, por entrar a debatir con ellos Pac y Ring? Pero, Uy, menudo palito. Pero, 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 esto, es, esto es excesivo, ¿no? Esto es... Desde luego, no es que suba el nivel, aunque sí que puede ser digno de una tragicomedia. Pues sus opiniones son más bien trágicas que dentro de lo cómico. Eh, en cualquier caso, desde luego, fue bien tomado un descanso de que considero mi archi-enemigo podcaster, aunque quedara la cosa un poco pastelosa. <ríe> sí, eso no lo han dicho. <ríe> eh, pues, bien <coughs> pues bien es sabido la relación amorosa entre estos dos restantes. Eh, comentando ya el capítulo en sí... Eh, pues, ¿qué decir? De lo más flojo de la temporada, al no tener un buen guión de por medio. Ángel, vuelve pronto. Lo que escuchamos en este podcast, no queremos oír hablar más de series de probables como la que se avecina. Y, desde luego, si es off-topic. <ríe> a mí me gusta la que se avecina, ¿eh? lo dije. <ríe> si es off-topic, menos mal que está Fernando con propiedad para decir que la vida de Brian es la mejor comedia atemporal eh, que puede existir. Y no que. Y si que le pregunten a Picur pues, magnífico. Claro que sí, hombre. <ríe> claro que sí. Para que veáis que no barro solo para un lado. Bueno, ya no ha dicho que somos poco pastelosos. Bueno, pues, a mí me inflapalo
2: y a vosotros está poniendo por las nubes, que no va a un lado. Pero bueno, ahora veremos.
1: Ahora veremos. No sé, ya ha dicho que estamos un poco pastelosos y que el guión regular. Eh, pues... Eh, para que veáis que no barro solo para un lado, os doy un tirón de oreja del capítulo anterior. Y es que hablar de zombies y terror y no hablar de Resident Evil o de The Space es verdad, lo hablamos mm. a nivel videojuegos o de portales dimensionales al infierno como la película Event Horizon o juegos, películas como Doom es para daros una buena colleja Ángel, te ha, te han calado con el Bioshock, totalmente deseando ya que llegue el día 1 y volver a escucharos, un fuerte abrazo, Alberto muchas pues, gracias mira, Alberto. lo
0: de los videojuegos me fastidia porque en el guión los teníamos pero luego cuando nos pusimos a hablar lo, lo que nos pasa siempre, que el guión da ya. para tres horas y media y vamos pillando lo que sí. pillamos
1: y lo que Pero me sí. ha escalado del es Bioshock, hoy me ha pasado Fernando la noticia de que se van a dar los premios los premios Hugo eh, los premios Hugo que tanto hemos hablado y que conocéis que se dan cada año un ganador eh, al mejor relato de ciencia ficción, pues ahora va, va a ver para videojuegos, espero que le den eh, retro, con, eh, retroactivamente a Biosoc por todos esos <risa> temas que toca, <risa> esto ya es un meme eh.
0: Sí, totalmente
1: pues vamos a seguir. Francisco Javier Martín Guar nos dice, yo solo venía aquí a apoyar a Antonio con su opinión sobre Woody Allen. Es cansinísimo y siempre hace el mismo papel de histérico, además de tener historias que se podrían contar en cinco minutos y dedicarle dos oracas. Véase Match Point.
2: No, 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 no puedo poner, añadir una coma a ese comentario. Pues seguramente que no haya visto Match Point.
1: <risa> <risa> seguramente que no haya visto Match Point, ¿no? Podría ser la punta el, el al comentario. Mm. Y nos dice otro, dos minutos después, yo solo venía que enfrentarme a la opinión de Antonio con aquí no hay quien viva, eh, no hay serie más insoportable, sin gracia y con Regusto Arrancio. Bueno, Como hemos pasado es, de fecha, no lo soporto. Es, eso
2: es un team entre Ángel y yo, es decir, que al final parece que todo lo que sí. tiene menos ni nivel cultural o intelectual va para mí y no, aquí quiero decir que Ángel está metido en este saco.
1: Te han tenido ganas. A ver, yo estoy de acuerdo. Lo he leído, igual, igual lo, lo dicen nada después, porque lo leí en un comentario. No sé si era de esto o de otra cosa. Eh, y, si lo, y si lo leo a la después, eh, eh, pido disculpas ya a su autor. Que lo mismo te puedes comer un chuletón de estos de maravilla y de vez en cuando perderte una hamburguesa del McDonald's, que es basura, y te lo pasas bien con las dos. Pues yo creo que con la vecina, la, con la que se avecina me pasa igual. No es lo que más me gusta en el mundo, pero me lo me hace pasar muy bien y tengo que decir que me los he visto todos. Yo, tengo o sea, una, todos.
2: yo tengo una teoría sobre este tipo de series, porque entre la que también podría englobar, y si no lo has visto Ángel, El Pueblo. ¿Lo has visto?
1: No, no, es de los creadores, ¿verdad?
2: Sí, pero te, te, te gustaría, ya te lo digo yo, yo lo, he visto. Sí, lo sé, Este sí, tipo de series sí, sí. son series que no te hacen complicarte, en fin, no tienes que pensar, no tienes que razonar. Simplemente es un momento en el que te pones, te explayas, te olvidas de todo y te ríes. O sea, es todo positivo realmente. Es decir, yo después de un día de trabajo largo en el que, a ver, yo tengo un trabajo mental, ¿qué queréis que os diga? Yo no estoy levantando roca, ¿vale? Todo lo que yo hago, pues requiere... <risa> Entonces, cuando yo llego a mi casa, a mí no me parece, no me apetece estar aquí analizando una serie compleja que tiene, no sé cuánto... Viendo cuántos, no, no Sí, oye, pues a lo mejor en un rato sí, el fin de semana me apetece, pero a veces quiero ver 45 minutos de reírme y punto. Entonces, Estoy de acuerdo pues, contigo. La, la que se avecina es buena, el pueblo está bien. Oye, que hay gente que no le cae bien. Pues, perfecto, claro, es normal. Es que también tiene una serie que tiene que tener su, su, sus detractores, pero realmente es una serie que crea escuela. Oye, ¿quién no conoce a Antonio Reyes en España? Todo el mundo conoce. Yeah. Y a Emilio, el portero. Lo conoce todo el mundo. Si podéis decir que eso no vale nada, pero crea una fama y hay mucha gente detrás que la ve y tiene un sentido. Esa es mi teoría.
1: Sí, y pasa como lo que lo que decimos, si hay alguien de la de esa comedia que no soportas, no soporto tal personaje, pues fuera. Y eso a con, mí, a mí me pasa con con tantos, un me con tantos <risa> es que <risa> está, está hecho para eso. <risa> <Claro>. <risa> a mí me encanta por los es. <risa> pues eso, yo en esta estoy con Antonio, que, que conste en acta. <risa> Vamos a seguir con y 89, ya estaba tardando, pero claro, claro pu publicó a las 7 de la tarde y ya se había adelantado eh, toda esta gente mm. Nos dice Buenas tardes Lo primero de darle a una buena ángel Por su paternidad Pues muchas gracias Porque mis horas de sueño Me están costando <ríe> Quería deciros que cada vez Me recordáis más al trío De la vida moderna eh, ¿Quién creéis que será Ignatius? Yo creo que sería Antonio
2: Hombre, el único, aquí el que, el que el, Vosotros tenéis barba Y yo no Grábame, grábame
1: <ríe> He notado cierto pique Hacia Antonio No os enfadéis Él es el Messi pero vosotros sois Xavi esta. Claro, Aunque a veces falla, segunda línea. Eh, ¿cómo hostias puedes defender la peli de Terminator? Ya sabéis cuál, no hace falta que lo explique Es mala, malísima Pero bueno, yo tampoco puedo hablar mucho de gustos Porque no soporto ni el Señor de los Anillos ni Star Wars Pero luego me trago 10 temporadas de The Walking Dead Pero no te quiero que, vamos a ver no, no, que <risa> Por, por ¿no lo que dice, el... imagino que ha hecho lo mismo que yo tragase muchas temporadas sabiendo que, que es mala Somos que no así, guste, pues, sí, de... Si te pasa eso, Lual, estoy contigo Has dicho que no gusta, pero...
2: Señor de los Anillos y cuál más?
1: Star Wars. Y Star Wars. Sí, es
2: que eso, vale, pues que no te guste eso no quiere decir que, que no tenga criterio. Claro que lo tienes. Tienes tu propio criterio.
1: Claro. Esto sí que es eh, Antonio siendo amable con la audiencia.
2: Porque el vale es muy grande.
1: Es muy grande, la verdad que sí. Eh, tenemos que. Podemos hacer. Igual al final de año podemos hacer dar un premio al mejor fan. Sin ningún, sin ningún premio económico, simplemente. Pues sí, yo sé quién es mi mejor fan, tío. Tú eres Vamos mi a mejor fan. Igual que yo soy ah, tu sí. mejor fan. Bueno, eso depende del capítulo. Vamos a seguir. Eh, por otra parte, eh, opinar sobre series o películas de humor es complicado, porque ahí depende de muchas cosas. A mí me encanta la que se avecina, que sé que es un humor absurdo. También me encanta la vida de Brian y lo comparo a la comida. Mira, aquí está. Esto era. Es que me marcó porque este comentario me sentí muy lual. Muchas gracias. Puedes ir a comer a un restaurante caro, sabes que es el mejor, pero a veces te apetece un kebab de 5 euros y lo disfrutas también.
2: Ah, que en cuanto a la frase al lugar y
0: los créditos lo he dicho, lo dicho antes. Tío. lo he dicho antes tú eres Ignatius estás en el
1: escenario <risa> B, <tú eres> Ignatius <risa> yo soy Broncano venga. que Broncano mola venga Nacho <risa> vamos a seguir vamos a seguir Nacho <risa> Y, y, y bueno, dice eso, que lo disfrutas también En cuanto a gustos cada uno tiene el suyo Menos la peli de Terminator Esa no hay por dónde cogerla En fin, espero que tengáis buena semana Un abrazo señores
0: Hay bastante unanimidad con la, con la película esa de Terminator ¿eh? sí la sí. verdad
2: es que estoy, estoy un poco sorprendido, la verdad sí. A ver, yo, yo puedo entender que tenga sus detractores Pues como todo lo tiene en la vida Pero tanto, tan tanta unanimidad Ser yo el único Entiendo no. que estamos hablando de la que sale Sarah Connor Que es la de... La de, la de, la de Juego Garillo, de Tronos ¿no?
1: Génesis, sí. sí. ¿Hablamos, hablamos Ahora, de Génesis? Sí, yo recuerdo los primeros no sé, 30, no, 30 minutos, un minuto, eso que es todo CGI, que se pegan terminitos con otros terminitos, paradoja tras paradoja, que tampoco tendrá mucho sentido si te pones a pensarlo. A mí es un impacto, pero claro, fueron 30 segundos.
2: No Y que sale también el T1000 después de un montón de, de versiones, vuelve a salir el T1000. No bueno, cinco
1: segundos hasta que entran en un sitio y lo derriten.
2: No, bueno, sale más a sale más veces, pero bueno, que sale el T1000 después de Terminator 2. Es que yo en ese momento, pues, eh, porque eh, me,
1: me, me, pero
0: me, me. Pero, Si quieres ver al T1000, te, te, te pones Terminator ya, 2 y ya está.
2: Claro, te pones Terminator 2. <risa> bueno, pero, pero luego, luego resulta que el T800, que esa que es no se hace nada, se convierte en un T1000. Es que también mola, esto es un spoiler, pero señores, si estáis escuchando ciencia ficción es lo que hay.
1: No os preocupéis, no tenéis que verla, ya está, ya está, sí que que verla.
2: No sé, a mí me gusta. Bueno,
1: vamos a seguir, quedamos 25 minutos de comentarios. Eh, Daniel Ramiro nos dice: Antonio, me das una de cal y dos de arena. Sí, y eh, si la arena es la mala, que nunca lo he tenido claro. Allen como actor no me gusta, pero tiene peliculones. Y lo que has dicho de Breaking Bad a la hoguera.
2: <risa> pues nada pues, vale.
1: A ver, te tocaba para compensar sí, para no, la media. A ver, sí, eh, sí.
2: Pues yo soy aquí, y, no sé, yo soy aquí el hater de Breaking Bad. Tengo que decir que a ver, Breaking Bad me gustó en términos generales, pero insisto está sobrevalorada. Me parece muy lenta. Y, no, yo ya creo te han que,
1: echado la hoguera. Te han echado la hoguera ya.
2: Pasa que aquí nadie lo dice, porque claro, somos todos unos puristas y como oh, Breaking Bad es este culto, hay
1: que dejar Breaking Bad, tampoco meter con. No, los.
0: pero yo creo que lo dijimos. O sea, yo estoy Fernando seguro Fernando no que lo tiene dije. problema
1: en cosas de culto de echarlas a la basura como eh, Blade Runner. Claro. O sea que si Fernando no le gustara, lo diría. Y, y yo creo que
0: lo dije y en algún que momento. Me que hay un sí, trozo de esa serie que sí. si la hubiese visto semana a semana hubiese dejado de verla. O sea, no sé en qué temporada es, pero ahí hay, a lo mejor hay 5 o 10
2: capítulos. Que, que son malísimos. Pues la opinión de Fernando sobre Breaking Bad es similar a la mía. O sea, no...
1: No sé. Y luego hay otras cosas que a mí me encantaron, por eso soy pro ver series cuando se emiten, o con el tiempo que se emiten, que el del capítulo creo que fue del 5x8 al 5x9, pasaron nueve meses. Y mm. fue un momento que te deja ahí, te deja eh, con el culo torcido. Y quien lo sepa lo que estoy diciendo, lo del culo tiene. <risa> y esas cosas yo las valoro. Si al momento siguiente cojo y le doy al play y veo el siguiente, pues Sí. Wow, pero no es lo mismo que esperar nueve meses. Uh -huh, Vamos a terminar con Tomás HV, con Tomás Husin, que también ha sido papá. Y que compartís dice... podcast, ¿no? Y compartimos sus pocas. Más,
0: más, me voy a tener que hacer yo algo para publicitar claro, mi hijo Sin, sin que pagar, hacer porque hacer sí publicitaré hijo. mi hijo también.
1: Nos dice, hola, hubo series que apuntaron maneras, pero que se fueron al traste por la famosa huelga de guionistas de Hollywood en 2007. Sí, eso tenemos que haberlo dicho, porque tuvo su impacto. Eh, y que afectó a desarrollos de series como Héroes o Prison Break, entre otras. De eh, Prison Break, creo que si bien la primera temporada fue redonda, la segunda no sobra. Ya, yo más o menos ahí estoy igual por lo diferente que era, como dije, y eh, la serie podría haberse acabado al final de esta. Me gustó la manera en que el detective Malone siempre iba detrás de los protas. El resto de temporadas, así como la nueva de hace unos años, son basura. Eh, lo mismo se podía decir de héroes. Si no lo habéis visto, mirad la primera temporada. Salvad a la animadora, salva al mundo. Eh, esto, con Sailor, es un pedazo de serie. De, de primera temporada, corrijo. El resto, así como héroes rebón, podíamos superar las de nosotros con una cámara en mano y aplicando dos efectos cutres. Me rompe el corazón que a Antonio no le gustes de los anillos, pero me recupero al decir que le encanta la que se avecina. <ríe> Mira, gran episodio y las si queréis España, saber el eh,
0: con, lo, con la que se avecina. <ríe> Sí sí.
1: Gran episodio y si queréis saber el motivo por el que inicié mi paternidad algo más tarde podéis escuchar a Ángel y a mí en el siguiente episodio de para Otra cuña. <ríe> Otra <ríe> cuña. Pues muchísimas gracias por todos estos comentarios, eh, Tomás. pronto, pronto grabaremos. Pronto grabaremos y... Madre
2: mía, con dos hijos Y nada. a grabar, sí, sí. Venga.
1: Pues aquí estamos grabando. <risa> o sea... Sí,
2: sí, pero no, no, pero no soy todo. Yo es que los míos los tengo ya dominados y, y Fernando es un alma libre. Pero <risa> si yo tuviera un recién nacido vamos a estar grabando, ¿sabes?
1: Yo me revito. Estoy grabando aquí y lo mismo voy sí, a grabar.
2: Te, te veo en los ojos, que se te caen las pestañas. Se, se te está cayendo la pestaña. No, es que,
1: es que estoy mirando para abajo porque me he puesto una pantalla secundaria abajo. Porque arriba tengo la pantalla llena la que de apuntes que y tenía ahí
2: detrás por pues si se te cae la cabeza.
1: Mira, aquí tengo la segunda pantalla. <risa> Pero sí, ahora que me estoy mirando yo es que estoy todo el rato con los ojos cerrados. Parezco asiático. Es que estoy mirando para abajo. En fin, vamos a pasar directamente ya al tema principal. Yo creo que en... queréis decir unos segundos lo que hemos estado viendo, porque hace un montón que no lo decimos.
2: Sí, vamos a agilizar. Mira, Star Trek sí. Discovery. Creo que la estamos viendo todos.
1: Todos. No. ¿No? Vale. Verdad, ¿verdad no? ¿Valoración,
2: <risa> valoración en cinco palabras, Ángel.
1: Me está gustando mucho.
2: Vale, a mí me está gustando bastante. Eh, bueno. Yo voy a decir también lo siguiente. Me ha dado por ver en plan serie Misión Imposible. Sí tiene partes de ciencia ficción. Me lo he estado
0: viendo. ¿Pero las películas o hay una serie? Sí, las
2: películas, todas las han puesto ah, en Netflix vale. y digo, las voy a ver todas como si fuera una serie. Voy por, por Nación Secreta. Y ahí hay, un, hay, hay una cosa de esto, lo quiero ya, ¿sabes? Lo quería poner en esto, lo quiero ya. Pero lo voy a decir ahora porque en esto lo, lo quiero ya, he puesto otra cosa. Coge un tío este de la tecnología. ¿Qué? Cinco
1: palabras, ¿eh? Cinco palabras.
2: <risa> bueno, en cinco palabras era lo de Star Trek, ¿vale? Esto no ah, dicho vale. Nada. Venga.
1: Eh,
2: Abre un libro y de repente el libro se convierte en una especie de pantalla táctil, de pantalla táctil con tinta... tinta Cinta electrónica, guapísimo. un uh -huh. plan ordenador, me encantó. Me encantó. He visto vale. el documental en Netflix del gran hackeo. Os lo recomiendo encarecidísimamente. ¿De qué y... va? Y pues va sobre el Pero tema el de hackeo muy grande claro eh, pues, es sobre pues, Facebook pues. es sobre Facebook y su eh, no dicen Facebook ni... bueno sí lo dicen nombran a Facebook es simplemente básicamente, básicamente el tema de cómo tratan los datos cómo los venden en fin pues Facebook dicen bueno.
1: cara al libro uh -huh.
2: y estoy bien empezando a ver la valla la valla que he visto el primer capítulo y, y al menos al menos la temática pinta bien es una hmm. tercera guerra mundial en España bueno, tiene buena pinta. yo
0: Qué buen momento para verla, ¿eh? Al, algo que te anime y te pegue el subidón. Una tercera guerra una... mundial en España. Ver, Parece ser que, Maradona, que... Tío.
1: Creo que. Creo que hay una valla y a un lado se queda la, la hija de alguien, ¿no? O algo así. Y ahí viene el drama, imagino. ahí empieza. Está, Perfecto. Está
2: bien. Solo llevo un capítulo, pero el principio el principio mmm, va mereciendo la pena.
1: Pues yo, para darle brío a esto, he estado viendo The Mandalorian y me está encantando. Y también he visto en Disney Plus Galería Disney de Mandalorian, que Galería Disney es lo que tienen para contar que hay detrás de, de lo que crean. El, estoy viendo el de Mandalorian. Cuando a las 2 de la mañana tengo que levantarme con mi niña, pues me pongo a ver esto. Eh, porque no duerme por la noche. Lo he dicho ya. Y hay uno chulísimo. No, creo que te queda. Ya. <risas> si queréis. Si, a ver, quien haya visto la primera temporada del Mandaloriano, pero no haya visto la segunda, puede verse todo documental sin problema. Porque. Se hizo antes de que empezara la segunda, no hay ningún spoiler de nada. Mm -hmm. O sea, de nada de la segunda. Hay un capítulo, el cuarto, que habla, que se llama Tecnología, que hablan de una. una sala que se llama The Volume, el volumen, que es una sala que han hecho para grabar todo de Mandalorian, que en Mandalorian parece todo exteriores, pero son todos interiores. Está grabado todo en una nave que no es muy grande. Eh, han puesto eh, todo viendo. A, bueno, la tecnología LED ahora es súper económica con respecto a hace 10 años. Y han hecho. Eh, como un cilindro aunque no es realmente cilíndrico pero bueno imaginaos un cilindro que tanto en las paredes eh, eh, la pared por dentro, te metes dentro del cilindro la pared eh, lateral y el techo son LEDs uh -huh. entonces pueden crear eh, ponen las imágenes que son las que iluminan de manera perfecta eh, a los personajes porque el suelo sí que lo decoran y demás meten una nave si tienen que meterla todo eso, pero claro, no tienen que, no es un croma del que tienen que luego iluminar para que encaje, no, tienes el entorno creado a propósito para esa escena un entorno chulísimo que además eh, se mueve según se mueve la cámara tiene un motor, eh, hablaron de Unreal y no me acuerdo qué motor más que hace como si estuviera eh, en un videojuego y cuando la cámara apunta a la escena ese fondo que está viendo la cámara eh, se, se renderiza eh, usando el paralaje Teniendo en cuenta el movimiento que hace la cámara De manera que wow, me pareció espectacular mm. eh, Dicen en uno de los capítulos que George Lucas hace 10 años dijo Dentro de un tiempo y no mucho Podremos, gra podremos grabar estas películas Lo decía cuando hizo las de las del de episodio 1, 2 y 3 Podemos hacer esto en un garaje Y básicamente es un garaje muy grande No tan grande, ya lo veréis Y me parece una pasada Como cómo, eh, al final reduce la tecnología <risa> muchísimo Hemos pasado de tener una tecnología que era tan, tan grande, tan avanzada, que tú veías un actor sobre un fondo azul y hablándole a un muñeco que no, ni veía él, que hacía que fuera súper eh, difícil para los actores y luego al final eso se viera como un pegote, que no quedara bien, a darle la vuelta a todo y tener imágenes eh, para que los actores puedan interactuar y volver a las marionetas. Eh, es una pasada. Y lo del volumen me, me pareció yo que sé, ahora mismo podemos grabar con los teléfonos imágenes que en el cine antes no se podían hacer eh, hace mucho. Pues yo quiero pensar que en Murcia, dentro de no muchos años, seguro que hay un cacharro de estos para alguien, algún cineasta, aunque sea medio amateur que quiera hacer algo, va a poder hacerlo, porque al final esto va bajando de, de precio y me parece una maravilla. Uh -huh. Y por terminar, está jugando un juego que se llama Reigns Beyond, que es un juego de Apple Arcade, que ya jugué al Reigns, eh, que está súper chulo. Eh, eh, te sale una carta. Y te, te, te hace una pregunta, te dicen algo y tú puedes mover la carta para izquierda para derecha y tomas esa decisión. Y este va sobre, estás en una nave espacial y vas tomando decisiones, eres tú como el capitán por una serie de suertes y está muy chulo, si puedes echarle un vistazo. El de Reigns está por ahí y el de Reigns Billion ha salido hace poco. Y es eso, es como si fuera Star Trek, vas en una nave con personajes y vas saltando de un planeta a otro y tomando decisiones que lo más normal es que acaben en tu muerte y luego como te vuelven a, re a revivir una inteligencia artificial que parece como HAL y que además parece una psicópata lo bueno de estos juegos es que siempre hay por, ahí, hay por ahí una subtrama que sabes tú que la nave en este caso te la quiere liar y, y que parece súper malévola y está muy chulo porque eso van dejando tramitas por ahí de fondo Fernando, ¿qué has visto?
0: Pues estoy muy contento porque yo creo que todo lo que he visto desde la última vez me ha gustado bastante
1: eh, estás seleccionando
0: bien estoy seleccionando bien, sí, o estoy teniendo mucha suerte porque selecciono <risa> igual que siempre pero la casualidad eh, que me ha gustado todo Ya. Yeah. Eh, me vi devs que me gustó bastante me, la verdad es que no sé si fue porque iba con expectativas muy bajas porque todo lo que había visto de este pavo últimamente me había parecido muy malo Hemos yeah. tenido
1: conversaciones con Gar, de Garland y, sí. madre mía, no, 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 no lo has dejado con cabeza nunca.
0: <risa> Entonces dije, bueno, ya veremos cómo va el asunto, pero el primer capítulo me enganchó, empecé, seguí viéndolo y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho toda, toda, la, toda
1: la serie. Guay, me alegro
0: luego, bueno, igual que tú he estado viendo, bueno, igual que todos he, visto, he estado viendo el Mandalorian he seguido viendo Futurama, también me está gustando todo un montón Mandalorian, la segunda temporada, me está gustando muchísimo eh, luego, eh, hace un par de semanas me vi la serie de Watchmen que la tenía pendiente y había leído un montón de cosas, a, tanto a favor como en contra entonces no sabía qué me iba a encontrar y la verdad es que me ha gustado bastante
2: te voy a, ahí, si te está gustando bastante, bueno, ¿la has visto entera
0: ya? Sí, sí, la, la he visto entera ya.
2: Yo pocas... solo he visto
1: cuatro capítulos y me la dejé. Eh, pues porque estoy mal de la cabeza pero bueno, intentar recuperarla, lo digo por si por si no me hacéis el spoiler en directo pues hay
2: un, si, si la vas a ver Ángel eh, para ir a ver, o sea, viéndola después de cada capítulo hay un podcast que te voy a recomendar de, en fin, de, de, de la red de Milcar FM que es donde yo también tengo un podcast del compañero sí, lo Antonio Rentero lo que conozco, se, llama, sí. se llama Vigilantes es un, uh -huh. por cada capítulo perdón, por cada capítulo de la serie hay un podcast dedicado al capítulo y la verdad es que yo que no estoy muy metido en el tema de los cómics eh, escuchar el podcast me ayudó a, a, a coger perspectiva y a saber muchos datos que yo conocía, se llama Vigilantes sí, claro, no, si, no claro. la, si,
1: si no la serie es una mierda porque no te cuentan esas cosas ¿no? ¿Cómo pasa no, con los a ver, no, no, la serie ver. está guay por sí misma, pero
0: sí que sí, es cierto sí decir, que está, por... llena, está llena de guiños y de claro, cosas que claro. si te has leído los cómics a, a mí me gustó mucho porque estaba viendo la serie y sí, yo los cómics me, los le, me, me leí el original y luego sacaron una serie de cómics que no eran tan buenos pero bueno, también les pegué un vistazo así por encima y, y, y la verdad es que la serie está, está muy guay porque data muchos hilos eh, del cómic original, y si te lo has leído, yo creo que la disfrutas muchísimo más. Está, está muy bien. El, eh,
2: el saber yo solo he oído cosas,
1: cosas buenas de El
2: saber los datos que te da el podcast te da eh, un plus, un plus que hace que te guste más.
1: Uh -huh. Sí, como si te hubieras leído el cómic. sí que tampoco va a inventar mm, la rueda.
2: Sí, pero, pero sin tener que leértelo entero.
1: Ya, ya, pero es que es eso, es eso. Tú te ves el Hobbit y aunque sea una mierda te has leído todo el Simmarillion 20 veces como he hecho yo y lo disfruto un poco más. Y cuando llega una escena que está mal hecha me duele más todavía. De, lo de, de, de si no tú lo has leído. Tiene, yo tengo aquí el cómic detrás, justo detrás donde estamos grabando y todavía no me lo he leído. Sí. Eh, Fernando, ¿qué me recomiendas? Verme la serie, terminarme la serie eh, y disponérmelo o dejarla... porque Bueno, ya la dejé hace meses. Pero yo, no leería, circunstancias.
0: Yo, yo, yo me leería el cómic antes.
1: Vale. Entonces yo creo que hasta que me vea la serie va a pasar tiempo. Pero vale, ok, me quedo con eso.
0: Y lo último que traía era eh, justo cuando empezó aquí la cuarentena en Francia. Eh, conseguí varios libros de, de Arthur C. Clarke y eh, me, me, me he leído uno de los, de los tres que, que conseguí, que uh -huh. es eh, Las fuentes del paraíso, que va ah. sobre la construcción de, de un ascensor eh, espacial. Sí y una pasada, o sea, es una novela no muy larga, se lee, yo qué sé, me la leí en menos de una semana y, y es, está muy bien, tiene, es que, me, no sé, es que está muy bien mezclado lo que es la parte novela con la parte científica, con la parte técnica, está muy guay, la disfruté muchísimo, la recomiendo
1: Muy bien, pues eso es lo que teníamos acumulado desde hace unas semanas y vamos a pasar ya al tema principal Hoy quería que habláramos de gravedad artificial, de, de cómo podríamos, aunque ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, dedicarle ese capítulo a, a qué maneras eh, se han propuesto desde el mundo de la ciencia y de la ciencia ficción, aunque en esta parte es más de ciencia, como veremos, eh, ciencia, ingeniería, etcétera, eh, cómo podemos crear gravedad artificial. ¿A qué viene esto? Bueno, lo hemos comentado alguna vez, tenemos una necesidad biológica eh, de estar en gravedad esto viene por muchísimos millones de años de, de evolución en estas condiciones de, de gravedad bueno, esto es, eh, hay cosas tan eh, superficiales como que no, eh, no eructas en el espacio, porque los gases no se mezclan de la misma manera que la Tierra, eso a nadie le preocupa pero sí que es verdad que tú al final Tienes una musculatura, por ejemplo, que al estar en gravedad cero, esa musculatura que se encarga de que la postura se mantenga correctamente, pues no se usa y por lo tanto esa masa muscular se pierde. Incluso eh, se pierde un 1% de masa ósea eh, cada mes si estamos en un sitio como la Estación Espacial, que habéis visto un montón de imágenes, que tiene... Eh, no es que la, Esto creo que lo hemos comentado alguna vez, eh, no sé, Fernando, si te acuerdas, que en la, en la gravedad de la Estación Espacial la misma que en la Tierra prácticamente, ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, pero como estás en caída libre digamos estás flotando todo el rato.
1: Exactamente. Esa, al final las condiciones son las mismas. La gravedad que hay si tú, la, la gravedad se mide por la distancia que hay al planeta eh, al, eh, en el que estás y la diferencia que hay desde ahora que estamos sentados nosotros al centro de la Tierra con la misma pero sumándole esos 400 kilómetros prácticamente es despreciable. Uh -huh. Pero la estación espacial está todo el rato cayendo a la Tierra sin terminar de caer y eso es lo que hace que eh, no haya gravedad. Eh, es una condición de microgravedad. Eh, la sensación, dicen que es como... Estar cayendo, bueno, de que pasas un badén o una montaña rusa y estás cayendo, en caída libre, pero todo el rato. O sea, tiene que ser fascinante Dicen que hay <risa> la gente que se acostumbra, en unas horas está acostumbrado, pero también hay gente que no llega a acostumbrarse nunca. Por eso imagino que tantas pruebas antes de mandarlo a la estación espacial, porque que te dé ahí un ataque <risa> de ansiedad o de pánico en la estación espacial y tengan que ir a subirte eso no, no de, un, de un minuto para otro. <risa> Espérate que llego en una hora. Así que sí, tiene que ser graciosa la sensación. El caso es que si sí, queremos pasar mucho tiempo en el espacio sin tener modificaciones genéticas o cualquier otra historia que podamos pensar que modifiquemos nosotros nuestro cuerpo, lo adaptemos fisiológicamente a esas condiciones espaciales, incluso podríamos meter aquí lo que hablamos alguna vez de, de la radiación que hay en el espacio, sin uh -huh. pensar en esas cosas podríamos pensar en eh, que necesitamos crear una gravedad artificial para eso viajes que pensamos que vamos a hacer dentro de no mucho para Marte o cualquier cosa. Si queremos pasar tiempo en el espacio, necesitamos gravedad y tenemos que crearla de forma artificial. Ya está ahí todo claro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En muchas series hay una cosa que se... Que, y películas que se inventan, que en inglés lo dicen gravedad, gravity plating, que es algo que se inventan para decir que, eh, que hay gravedad y ya está. No tienes que explicarlo mucho y al final imagínate la serie de Star Trek si cada dos por tres tuvieran que estar volando por la nave todo el rato cogiéndose. Además de que es una serie muy antigua, imagina que se hiciera ahora el tener que estar con el lío de los cables, quitando... Bueno, eso no tiene ningún sentido. Así que como otras tantas cosas, se inventa un concepto de ciencia ficción para decir, mira, esta nave es maravillosa y le das un botón y se queda eh, y tiene gravedad. Y lo gracioso es que tiene gravedad... Eh, si estoy en un piso, tengo gravedad hacia el suelo, pero si estoy en el de abajo, no me voy hacia arriba. Uh -huh. O sea, que es maravilloso. Es algo que igual en algún momento se puede hacer, pero tendría que ser dentro de muchísimos miles de años, pero igual se puede hacer. Pero ahora mismo parece magia. La manera de crear eh, gravedad artificial eh, es acelerar. La manera más simple es pensar que ese... Creo que fue Einstein el que el que lo contó. Es el experimento de estar dentro de un, ascensor? De una, un ascensor en mm -hmm. el que está cerrado, no ves fuera. Y si el ascensor está en el espacio y está flotando, eh, pues bueno, estás ahí flotando. No sabes si estás en caída libre o estás, o estás sin gravedad. Y la gracia es que si tú ese, ese ascensor lo aceleras a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra, eh, si estás dentro del ascensor es imposible distinguir si hay gravedad o si te están acelerando. Uh -huh. entonces partiendo de esa base parece que esa sería la manera eh, más fácil de hacerlo o no, porque eh, imaginaos que tenemos que estar acelerando una nave todo el rato en la dirección de movimiento eh, a una G durante un mes, dos meses tres meses con el precio Eso, que tiene la gasolina ¿sabes? Con el, con el precio que está la gasolina si es diésel ya, bueno, un poquito menos pero <ríe> es inviable eh, los depósitos, el coste, el peso que tendría, cómo ha llegado tanta gasolina al espacio... Bueno, el caso es que eso parece muy complicado. Entonces, ¿se os ocurre alguna otra manera de hacerlo? Lo hemos visto alguna vez ya en, en series y películas. Sí. La solución es... Girando. ¿Cuál? Girando, girando. Podemos crear una aceleración girando y no tenemos el problema de eh, tener que estar acelerando en li de forma lineal durante, yo que sé, meses. Eh, ahí eh, vamos a hablar de dos maneras de, de crear una nave eh, con gravedad artificial que son el cilindro de O'Neill y el toro de Stanford y ya, ya veréis como aunque igual os suene chino eh, lo habéis, lo habéis eh, visto alguna vez uh -huh. vamos a empezar por el cilindro de O'Neill que es un concepto un diseño que fue propuesto por Gerard O'Neill en un libro de 1977 que se tradujo al español como ciudades de, del espacio en el 81, en inglés es The High Frontier. Eh, en, en esta obra, eh, lo que O'Neill propone es la colonización del espacio en el siglo XXI. Vamos un poco atrasados.
2: Bueno, aún queda, queda siglo, ¿no? Bueno, al ritmo que vamos, no sé yo. Vamos a morir todos.
1: Sí. Este año no cuenta. Este año, este año y la siguiente bueno. década no cuentan. Y la anterior tampoco contó por lo de 2006, 2007, así que estamos bien, vamos bien. Bueno, esto, lo que está, pro...
2: está montado crisis tras crisis, vamos a morir. Si, o sea, dan ganas, el, o sea, no sé si vamos a morir, pero dan ganas de morir, ¿eh?
1: El sistema capitalista está hecho para esto, Antonio. Si, ah, si, pasa, si pasa esto y tú lo sabes es que está funcionando el sistema. Maldito
2: capitalismo. <ríe>
1: Pues eso, en el siglo XXI decía que mediante el uso de ingeniería espacial eh, construida con materiales de lugares como la Luna o asteroides podríamos hacer este tipo de naves. Y también lo contaremos porque veréis que las naves tienen una proporción tan grande, tienen que ser tan grandes para, hacerlo, para funcionar correctamente, que uno piensa que lanzar todo eso al espacio es muy complicado, así que seguramente lo más cómodo, la única opción quizás sería construirla en el espacio directamente. Uh -huh. Entonces, ¿en qué consiste el cilindro? de O'Neill pues es un cilindro vale como su nombre indica que gira sobre eh, el eje eh, más largo si tenemos un cilindro eh, pues imaginar yo que sé eh, un cilindro que tenga un kilómetro de diámetro aunque ahora veremos cómo lo propone y eh, bueno, directamente lo vamos a contar como lo proponía él porque tiene su, su sentido ese tamaño lo eso que él parece, propone
2: parece que la película, ¿cómo se llama la película esta que me gusta tanto que nos gusta a todos
1: Terminator,
0: eh, ¿cuál es la de <ríe> Terminator? Gen Genesis <risa> no, la que
2: sale eh, McDonald's. Sí. Hugh Interestelar. Sí, eh, Interestelar Interestelar, al final sale eso Sí, sí. Oh, viviendo sí. En, en, en
1: cilindro en un cilindro de O'Neill ¿Mm? también durante todo el viaje ya que lo has dicho que lo, tenía, lo teníamos puesto en el guión para ir diciéndolo según saliera también hay un toro de un toro de Stanford que, que es la nave en la que van ¿de acuerdo? entonces este cilindro de O'Neill que como bien dice Antonio sale perfectamente incluso con algún ejemplo de esas cosas raras que pasan en ese cilindro mm -hmm. eh, en esa escena de interestelar según dice O'Neill este cilindro tendría 3,2 kilómetros de radio y 32 kilómetros de largo y estarían conectados en cada extremo por una varilla a través del sistema de rodamientos y lo que va a hacer esto es rotar la nave para que si os dais cuenta pensar en una lavadora que está girando las paredes a la que se va la ropa pues obviamente son las de los lados pues si nosotros conseguimos eh, calcular que no, es, que no es para nada difícil, a, según el diámetro de la lavadora o del cilindro, a qué velocidad tiene que rotar para que la fuerza de, que te está mandando hacia afuera, la fuerza centrífuga, sea justo una G, ya tendríamos ahí eh, ese cilindro de O'Neill, un cilindro en el que por las paredes, por dentro, en el interior tendríamos... Eh, pues una civilización, por ejemplo Yendo de viaje a Un sitio muy lejano, pues 32 kilómetros de largo eh, ese, Es la superficie Que tiene eso por dentro es bastante grande uh -huh. eh, Poner en órbita Con los costes actuales de este cilindro Se, se calcula En unos 100.000 trillones de dólares ¿Solo? El trillón vale. es americano Solo, unas mil veces el PIB Mundial, Actu bueno actualmente No, igual hace unos meses, ahora será menos <risa> <risa> Ahora, igual es 500 veces. O sea, 500, sí. En lugar de 1500 veces el pin mundial. Y por eso lo que comentaba antes, que quizás. Bueno,
2: lo has dicho al revés, ¿no? Ahora será 1500 veces el pin mundial si el pin mundial ha bajado. Es verdad.
1: Claro, cuando, ahora sería, por, 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 sería cuando 2000. Tiene, razón, tiene Cuando tiene razón, tiene razón, hay que dársela. Sí, no. Cierto, cierto. Si me <risa> equivoco. Sigo
2: comentarios en contra de Ángel.
1: <risa> Pero no serían 1500. Si he dicho que en la mitad serían 2000, ¿no? Sí.
2: Has dicho mil veces, ¿no?
1: Sí, pero si sí, el pibe, bueno, esto está, estamos pero liándonos sí. en tonterías <risa> 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 continuamos claro, pues es lo que decíamos que quizás esto, lo suyo sería construirlo en el espacio ahora, imaginad que tenemos de manera, voy a poner, si, si la falta de sueño no hace que se me olvide, voy a poner para que podáis mirar en la miniatura de vuestro podcast, pues, si lo permite, perdona a todos los que si nos es escribís el de, en si, e -box. Es,
0: si es el Livox e no lo podréis ver, porque Evox
1: porque Evox no, <risa> que es que son todos ¿no? vale Igual estoy haciendo eso y poniendo enlaces porque sí, porque.. No, no porque yo entrar, lo ¿no? tengo en Overcast. Lo que pasa es que no vale. lo escucho, pero. <risa> ni lo escucha ni puse los enlaces. Vale, no, ya, me quedo más tranquilo. No, hay
2: un debate, Ángel. ¿Tú escuchas ciencia ficción?
1: Eh, sí, todo el rato que lo, que lo edito.
2: Pero una vez publicado. Eh, no. Yo sí lo escucho. Yo escucho mis podcasts. Porque tú no, te tira, es que porque tú no
1: lo editas. A ti te gusta oírte. Pero, claro. pero, pero
2: yo, yo grabo y edito
1: órbita grana y me escucho. Bueno, pues eso, pues lo que dice Fernando. Bueno, pues nada. Que, que, que no te jugamos, pero parece que es eso lo que pasa. Sí, raro. Bien, imaginad ese, ese cilindro de 32 kilómetros de largo. Eh, ¿Qué es lo que. que por dentro del cilindro tenemos eh, esa civilización? Eh, muchos estaréis pensando en cita con rama. Uh -huh. Que ahí se, se ven un montón de, de cosas eh, Relacionadas con esto Imagina ese cilindro Alargado, por dentro estamos viviendo Por fuera está el, el espacio Y esa nave está girando de manera que eh, en, Cuando estás apoyado En, en esa pared está, La fuerza centrífuga es de una G Por lo tanto parece que estás en gravedad Eso si sí estás quieto eh, ¿Qué se notaría si estás, en el, si estás en ese cilindro? Raro, diferente Con respecto a a estar en la tierra. Pues bueno, para empezar, como se ve en esa escena que ha dicho Antonio, encima tendrías a los vecinos. O sea, tú claro. tienes ti toda esa circunferencia, todo ese cilindro por dentro, está eh, es tiene esa gravedad de, de un aje, así que se puede usar toda esa superficie interna del cilindro.
2: Lógicamente, ¿Te pasaría. fuera de afuera del cilindro no podría vivir, saldría despedido, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Tendrías... Justamente en la superficie de por fuera tendrías también una G, pero no tiene nada que te frene. Pero a claro. tomar por saco. A, a tomar por
0: saco. O sea, o sea te, la G está apuntando igual que en la Tierra, eh, hacia, hacia abajo en tus pies. Sí. Y Así lo que, que pasaría si tú... en el cilindro es que tú empezarías a moverte en una dirección y aparecerías como te pasa en el Super Mario. Que claro. Te vas por la derecha y apareces por la izquierda.
2: Pero que Correcto. No tiene un peligro Porque si tú estás viviendo felizmente en tu cilindro y te pasas de cierta zona, a tomar por saco. Ver, no, porque la el cilindro la está cerrado.
1: En la punta han tenido que cerrar porque si estamos en el vacío, ojo, claro. cuidado. Sí,
2: Tendrás sí. que poner vallas o algo. Cuidado.
1: <risa> <risa> sí, la, la, la cosa es bastante, bastante. Las cosas que pueden pasar ahí dentro son bastante eh, poco intuitivas con respecto a lo que tenemos en la Tierra. Sí, trágico. Para, para empezar, la gravedad depende de la altura. Uh -huh. Si estás pegado en la pared del cilindro, tienes eh, una G. Pero si estás justo en el eje del cilindro, ¿qué gravedad hay? Ninguna. Uh -huh. Así es tú que tienes eso, una...
0: Por eso Estelar también me gusta cada vez más. Porque justo en los 30 segundos que se ve el cilindro en esa película, están bien. jugando al béisbol y le pegan a una pelota y la pelota sale volando y, y, y la pierden.
1: Y rompen la ventana del vecino. <risa> sí. Del vecino que está arriba, sí, sí. Claro, ahí la gravedad va a depender de la altura. En la Tierra también, pero claro, estamos hablando de que si O'Neill propone un cilindro de 3,2 kilómetros eh, de diámetro tú a la mitad de eso, a 1,6 no es que la gravedad baje un poco es que es cero uh -huh. entonces imagina que tienes una una, eh, una escalera o un edificio ahí se van a notar cosas interesantes uh -huh. ¿vale? pero antes de entrar un poquito más en qué se notaría ahí, que luego tiene otras cosas que también comparten vamos a hablar del toro de Stanford ¿El toro de Stanford?
2: Cada vez que el toro de Stanford pienso en algo que no tiene nada que ver con esto. <risa> dile,
1: para, dile el donut
2: de Stanford, a ver.
1: Para empezar, toro es por por ese por esa eh, figura geométrica eh, que es un donut, ¿vale? Vamos a llamarlo donut a partir de ahora. Y Stanford en este caso no es eh, no es por, por alguien que se ha de Stanford, sino porque es algo eh, que hizo la Universidad de Stanford que propusieron que hicieran una investigación sobre esto y que además O'Neill, el del cilindro, fue director técnico del proyecto. Así que, bueno, esto se propuso muy cercano en el tiempo a, 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 al otro uh -huh. y sería esta otra segunda forma de, de verlo. Eh, si pensamos en eh, imaginar un, un, un donut que está girando, ¿vale? Ese donut está, está girando sobre, sobre, el, sobre el centro... Eh, y está girando de manera, eh, o sea, perpendicular al agujero. ¿No penséis que está girando así, haciendo cosas como raras? Como si fuese una peonza. Como si lo tienes metido en el dedo, eh, con el dedo mirando hacia arriba, y uh -huh. lo giras. Exactamente como si, como si fuera una peonza. Entonces, eh, en ese caso, eh, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia del cilindro de O'Neill, para empezar solo la mitad de la superficie dentro del, de, del donut, Imaginad que el túnel está hueco. Imaginad que es una cámara de, de una bicicleta, una cámara de aire de una bicicleta. Uh -huh. Si nos metemos dentro de la cámara de aire, solo las partes más alejadas de, del centro, solo esa mitad es útil como suelo. ¿De acuerdo? Uh -huh. También dejaremos alguna imagen para que lo veáis, pero bueno, si buscáis en internet lo vais a ver. Esto puede tener su parte buena y es... Eh, que puedes arriba no va a venir el típico eh, de la burbuja inmobiliaria a hacerte cosas porque no puede, porque no, no funciona la cosa tan bien, se te caería encima eh, y puedes tener pues, vistas al espacio, por ejemplo, puedes tener un cielo artificial, lo que a uno se le ocurra. A diferencia del, del cilindro de, de O'Neill, la superficie habitable, para que os hagáis una idea, aquí las comparaciones que hemos visto son con superficies de, de Nueva York. Pensad en los cinco distritos de Nueva York, Brooklyn, eh, Staten Island creo que también lo meten, aunque, aunque no les guste. Eh, Manhattan, esos cinco distritos tendrían una superficie equivalente al cilindro de O'Neill, el que propone O'Neill. Sin embargo, este, la superficie útil de, de, del toro, que se propone con esas medidas que ahora contaremos, eh, es solo eh, el tamaño de la cocina del infierno. Para que os hagáis una idea, eso es un barrio pequeñito que hay dentro de Manhattan. Uh -huh. la, es Está unos debil. 100 veces es Exactamente. Hell's Kitchen. Ahí, ahí te he visto rápido. Eh, eso sí, tendría 100 veces menos masa que, que la del cilindro. Entonces, a la hora de ponerte a fabricarlo, eh, pues vas a necesitar muchísimo menos materiales. Sería más fácil, sería más económico, pero claro, también sería más caro porque el espacio ahí va... El metro cuadrado imaginamos que será bastante más caro, ¿no? Mm -hmm. eh, el toro tendría eh, unos ejes los que propone que llevarían al centro del Donut, donde la fuerza centrífuga y, por lo tanto, la sensación de gravedad disminuiría hasta llegar a cero. Esto lo hemos visto también en Interestelar, por mm. ejemplo. O en 2001 irse en el espacio. Hay una zona, como la de la nave de Interestelar, en la que no hay gravedad, y cuando quieren irse a una zona para dar un paseo o para andar, lo que hacen es coger un pasillito, que siempre es una forma de... Siempre lo ponen como una escalera, en el que se meten por esa escalera y van bajando, van bajando, y cuanto más para abajo están... Más eh, hasta llegar a esa superficie, más gravedad hay, y mm. la gravedad se consigue pues en el extremo, que es donde hemos puesto ese, ese donut. Eh, un, muy interesante sería que en este punto en el que podría eh, <coughs> en este punto en el que no hay gravedad aparente, no hay gravedad artificial, se podrían acoplar las naves. Sería más fácil que, que en el borde, porque el borde va mucho más rápido, la velocidad angular es mucho más rápida. Uh -huh. Y también imaginas que se pueden hacer tareas como mover objetos muy pesados para llevarlos de un sitio a otro y ahí no te va a costar porque estás en, en una condición de microgravedad o gravedad cero. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, eh, el tono que. Eh, este donus que propone, eh, lo propone con un diámetro de 1,8 kilómetros. ¿De acuerdo? y es lo que se considera que sería óptimo, igual que lo que, lo que hemos visto antes, para conseguir entre 0,9 y una G sin tener un montón de cosas en consideración, o sea, teniendo un montón de cosas en consideración que ahora no vamos a ponernos a hablar de ellas, que serían eh, la gravedad mínima a la que una persona puede estar cómoda, la gravedad máxima a la que una persona puede estar cómoda, y esos mareos que puede ocasionarse por aceleraciones que vamos a ver ahora, que se consideran que pueden ser incómodas entonces metiéndose dentro de todos esos parámetros tienes unos máximos y unos mínimos en los que crear tanto el cilindro como el toro que son los que en estos estudios en estos eh, artículos dan lugar a este, a este tamaño, ¿de acuerdo? para que os hagáis una, una idea, ese es el motivo por el que dan estos valores, porque tú puedes tener una nave de 5 metros de diámetro y que eso esté girando como loco para conseguir un, un G pero eh, como hay algunas cosas que vamos a hablar ahora que, que hacen que eso no parezca que vaya a ser cómodo ni viable. Para empezar, eh, por, por seguir con esto, ¿por qué hacer algo tan grande si es tan costoso? Aparte de que si bueno si vas a hacer una inversión como esta, pues que entre mucha gente. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿por qué tiene este tamaño tan descomunal? Lo deberían tenerlo? Pues porque a menor diámetro, eh, como acabo de decir, hay más revoluciones por minuto que se tienen que dar para alcanzar esa, esa gravedad esa 1G en nuestro caso, y esto tiene como inconvenientes que sería más difícil acoplar una nave para entrar o salir de, de la nave. ¿Se podría vivir eh, con menos de 1G y no tener que ir tan rápido? Pues bueno, según un estudio, se estima que por debajo de la gravedad lunar, que es un sexto de la gravedad terrestre, eh, no se puede distinguir la arriba y el abajo. Aunque hay gravedad y no te vas a salir volando, como vimos en las imágenes de, de, los, de los astronautas en la Luna, no vas a salir despedido de la Luna... Empiezas a tener. No, empiezas a perder la sensación de arriba y abajo. Y eso no tiene que ser muy cómodo.
2: Esto, evidentemente, es teórico. No puedes saberlo.
1: Bueno, se puede hacer simulaciones de, de gravedad, pero sí, en esta parte es teórica. Se podría hacer, pues, como en Zero Gravity que tuvieron ahí. Me estoy acordando de Stephen Hawking en gravedad cero volando, es un, es un, un, un avión comercial sí. que lo han vaciado y va haciendo eh, parábolas, va haciendo caídas libres y en una cae un poco menos y simula la gravedad de Marte, la Luna y al final mm. va cae en picado y Entonces, luego, sí, sí,
0: aparte del avión hay también eh, una especie de brazo robot pero que es la hostia sí. de grande y estás sí. como metido en una cabina y te va Correcto. moviendo con unas aceleraciones y ahí, con, con eso van haciendo estudios
1: con eso han estimado, porque no han llegado a, a verlo exactamente, pero sí, con ese brazo ahí sí que puedes hacer ciencia no es como, venga te voy a tirar de un avión, dime cómo te has sentido <ríe> ese brazo está muy chulo también tendríamos menos superficie útil, entonces lo que decía si tenemos un cilindro más pequeño o un toro un donut más pequeño, pues puede ser menos útil bueno, eso ya depende de de, ...de qué nave se quiere hacer... ...y si es una nave como interestelar... ...pues con ese tamaño es eh, suficiente... ...y si quieres hacer un, una civilización dentro de un cilindro... ...pues tienes que ir a otros tamaños... ...luego hay una cosa muy interesante... que esto es impepinable... ...y son las fuerzas de marea... ...que ya nos contó Fernando en un artículo de, de Interestelar... Eh, ...justamente hablando de cómo se crean esas... ...por qué se creaban esas olas... Uh -huh. ...en el planeta de Gargantúa... Eh, y, y por qué un agujero negro te va a convertir en un espagueti cuando vayas a caer, os animo a que busquéis en la página de cienciaoficción.com para que veáis el artículo porque es una, una chulada y la fuerza de marea eh, siendo rápido, corrígeme si meto alguna imprecisión Fernando es, eh, podríamos definirla como la diferencia entre la gravedad que vas a tener en, en este caso desde los pies a la cabeza mm -hmm. Sí, exacto. si tú tienes lo que hemos dicho y lo que se ve interestelar eh, eh, si tú estás en el borde del cilindro la gravedad es 1, pero si vas hacia el centro, en el eje, la gravedad sería 0. Pues entre 1 y 0 tiene que, que ir disminuyendo, mm. no queda otra, Esto, eso es continuo. Entonces, eh, si tú haces un cilindro muy pequeño, o un toro muy pequeño, eh, la gravedad que tienes en los pies puede ser 1, pero la gravedad que tienes en la cabeza puede llegar hasta ser 0, si mide 1,80, mm. eh, ese cilindro en el que giras, y eso no parece muy buena idea. El mínimo que se considera para que puede ser cómodo, eh, es de unos 17 metros de diámetro Con eso ya Podrías evitar esa, esa, esa diferencia entre los pies y la cabeza De, de gravedad uh -huh. Luego una cosa muy chula Es la aceleración de Coriolis Que es que cualquier movimiento Perpendicular al eje de rotación Se va a ver afectado por esta aceleración Que también se nota en la tierra Pero no se nota en el día a día Que va a hacer que si tú lanzas un objeto eh, Ese objeto no vaya en línea recta o tú no lo percibas como que va en línea recta aunque mm. un observador fuera del cilindro sí lo vería en línea recta pero, y eso también se ve muy bien eh, como ha dicho Fernando en, 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 ese, ese, troc, en ese bateo en,
0: en, ese, en, en ese clip de 20 segundos
1: sí, sí, o sea, está súper bien hecho y se nota que esa gente tenía asesores y que esa gente quería asesorarse porque bueno, tenían asesores, un
0: premio Nobel detrás en ese momento no era el premio Nobel aún pero lo fue después pero mira,
1: ¿Te imaginas premio Nobel por, por participar en Interestela? Sí. <risa> bueno, lo del agujero negro que se ve así. Fue la primera vez que, una, que, se vio, que se vio un agujero negro representado como luego se ha visto que se ven. Mm. Una pasada. Eh, ¿Qué más efectos tendríamos al movernos? Eh, en el cilindro de O'Neill, si viajáramos circularmente, eh, se, eh, según eh, el sentido en el que está girando, pierdes o ganas gravedad. Esto es muy curioso si, tenéis, si nosotros, pensáis que el cilindro está girando para, para la derecha yo que sé, imaginaos en vuestra cabeza que está girando para la derecha si tú giras dentro de ese cilindro también en esa dirección, para, bueno en ese sentido para la derecha, estás sumando velocidad y como la aceleración va a venir por la velocidad angular tú estás eh, aumentando esa, esa aceleración, eso es súper curioso tú en mm. la Tierra no puedes ir en ninguna dirección en la que la gravedad aumente o disminuya esto está bastante curioso ¿qué te parece Antonio?
2: Pues estoy dándole vueltas porque, a ver, eh, te estoy escuchando, y, pero también la, la Tierra tiene su rotación. Sí. Si yo voy andando en la misma dirección que la rotación de la Tierra, estoy añadiendo velocidad. Uh -huh. Acabas de decir que no es posible.
1: Bueno, si, si vas muy, muy rápido, al final saldrías despedido. O sea que algo no, tiene que no, haber. Vale, Pero tú sí.
2: ponle que yo voy a 3 km por hora. Sí. ¿La Tierra a qué velocidad gira? Bastante a más.
1: A 1.500 km por hora aproximadamente, vale, yo iría en el a Ecuador.
2: Mil, yo iría a 1.503 kilómetros por hora en el ecuador. Iría más rápido.
1: Sí. Vas más rápido y si consiguieras algún despegarte un poquito del suelo por esa velocidad, pero es que es perpendicular. Y tú piensas que el, la gravedad te está tirando hacia abajo. Ya, vale. Algo ahí. O sea, tienes razón que, que algo de gravedad tiene que cambiar. ¿Tú qué piensas, Fernando? Así de bote pronto, que esto no lo había pensado.
0: Sí, claro que cambia.
1: Cambia, pero... Lo que lo pasa es que, que
0: en la superficie de la Tierra es despreciable, quiero decir, tú no lo sí. vas a notar. O sea, a ver, también, es...
2: la, también hay una diferencia. Eh, a ver, en teoría, eh, la fuerza que yo ejercería sobre la gravedad si sigo la dirección en la Tierra sería fuerza centrífuga, ¿no? O centrípeta. Y en el anillo sería centrífuga, sería la contraria. Porque estoy en uno, o sea, en uno me están empujando hacia afuera y la sí. Tierra me está empujando hacia adentro.
0: Te está empujando en los dos casos hacia abajo. Sí.
2: Sí, pero hacia la... abajo. El, el abajo dentro de ese anillo es lo más alejado de la gravedad posible. En cambio, el abajo en la Tierra es lo más cerca de la gravedad posible. No al revés, es como si nosotros en la Tierra andáramos sobre la atmósfera.
1: Sí, habría que
2: pregar la Tierra alrededor eh, Estoy haciendo tuyo. pensar a Fernando. Eh, <risa> no, estoy esto.
0: intentando visualizar lo que dices.
2: Vamos a lo ver. Que... Eh, no, no, tú, tú me estás entendiendo, Ángel.
1: Te estoy entendiendo, sí, tendrías que pegar la Tierra hacia afuera para que te tire en otra dirección hacia afuera, pero claro. sí que es diferente porque tú eh, la gravedad de la Tierra eh, te tira hacia abajo por hacia núcleo. por la gravedad uh -huh. y tú cuando te muevas, si te mueves muy rápido, eh, a ver, la fuerza es perpendicular, cuando, cuando calculas la resultante… Eh, ¿Para dónde apunta? Apunta para el lado que vas, pero no sé yo. Lo que, lo que sí que está claro, y vamos a quedarnos con eso, es que eh, pase lo que pase en la Tierra, que es muy interesante y no vamos a poder pensarlo ahora, pero lo pensaremos, da igual la dirección en la que corras, que va a pasar lo mismo. Vale. Pero en el cilindro, si vas en una dirección, vas a ganar gravedad y si vas en otra, vas a perder gravedad. Esto vale. yo creo que, es que sí que es la diferencia con la Tierra. Si tú vas en la dirección en la que gira y estás sumando velocidad angular vas ganando gravedad. Aunque también puede ser despreciable si es muy grande la cosa. Aunque si tiras un, un objeto sí que la cosa va, va a empezar a, a, a juguetear con, con, con las aceleraciones y va a ser todavía más contraintuitivo. Pero si giras en la dirección contraria, eh, vas a perder gravedad. Y Pero depende del tamaño. Pues claro, estás frenando el movimiento. Si corriera mucho, al final te quedarías, eh, cancelarías la velocidad y perderías esa, esa, esa sensación de gravedad. Eso sí. Eh, depende de la dirección, en la Tierra no en la Tierra si estamos hablando de movernos por la superficie pase lo que pase, que ahora mismo no soy capaz de verlo va a ser lo mismo en cualquier dirección
2: desde, desde mi nivel de ignorancia y para que Fernando pueda visualizarlo también a ver, ten en cuenta Fernando tú la gravedad en la Tierra te empuja hacia el centro del núcleo hacia el centro de uh -huh. toda la masa uh -huh. en cambio en un cilindro de onil, es todo lo contrario, te alejan del, del centro ¿Sí? de, de, de la estructura entonces uh -huh. quizás eso tenga que ver con, con la gravedad o sea, es como si en la Tierra la gravedad viniera de, de, de la atmósfera.
1: ¿Por qué? Eh, porque eh,
2: la gravedad está en dirección contraria hacia el núcleo de la estructura, digamos. En cambio, en la Tierra la gravedad es hacia el núcleo de la estructura.
1: ¿En vale, el sí, cilindro lo,
2: va... lo que pasa es que en el sí. cilindro
0: tú no... O sea, si el cilindro es lo suficientemente grande tú no notarías la diferencia porque estás en el suelo y para ti el suelo sería plano, igual que en la Tierra. Y te, te está, está empujando claro.
2: hacia abajo en el suelo. y ¿Que, no sí. que no lo notes no quiere decir que no esté ahí.
1: Si te mueves a lo largo del eje, no va a cambiar la gravedad en el eje de rotación, pero si vas perpendicular, si vas haciendo el círculo por, mm. el, por, el, por la parte más corta, ahí sí que va a haber diferencia. ¿vale? Sin embargo, en el, en, el, en el toro de Stanford es, va a pasar al revés, que va a pasar si viajas a lo largo. Al, si viajas a lo largo es cuando vas a aumentar velocidad angular o no, en lugar de, de alrededor del círculo, de la circunferencia más corta, digamos. Luego también pasa que si subes una escalera eh, hacia arriba en el cilindro puedes provocar la sensación de que el suelo se, se inclina porque empiezan a entrar las fuerzas de eh, la Coriolis, eh, la diferencia de gravedad y puede dar la sensación de que te estás cayendo porque la gravedad apunta en, va apuntando en un vector diferente, eso eh, tienes, que, tienes que ver el, el gráfico para sí, verlo, el para diagrama verlo. de fuerzas, el, dia el diagrama <risas> para verlo pero sí podría pasar que, que cuando vas subiendo una escalera, como pasa por ejemplo en cita con rama, que notaras esa, aparte de que cada vez hay menos gravedad que el suelo no, no esté donde, donde estaba cuando subiste la escalera uh -huh. luego, eh, el cilindro es, eh, tiene un problema y es que se podría girar 180 grados de forma brusca esto hay un vídeo de la estación espacial que giran como una, como una llave como, como una llave con forma de T uh -huh. entonces giran en la llave con forma de T de, en el eje en el que nosotros apretaríamos si se fuera un destornillador y de repente el cilindro en lugar de apuntar a un sitio apunta a noventa, eh, 180 grados a otro sitio y luego 180 esto obviamente en una civilización sería un poquito problema uh -huh. pero parece ser que es una cuestión de, de, de masa, cuando creas la estructura no puede ser que en un sitio esté, no puede ser Nueva York, no puede ser Manhattan que en un sitio está todo el distrito financiero con un montón de rascacielos y en otro sitio hay casitas pequeñas uh -huh. tiene que estar la masa bastante distribuida ¿Qué os parece? ¿Con cuál os quedáis si tenéis que viajar? Si ahora mismo, mañana, oye, que nos vamos de la tierra que viene un meteorito podéis elegir este o este. Es como la vacuna. ¿Cuál elegís? ¿La de Stanford o la de O'Neill?
0: Yo, sin ninguna duda, el cilindro. O sea, es que el toro me parece la versión de AliExpress del cilindro.
1: ¿Qué quiero decir. Eh, hombre, eso de, de, de tener bueno, que también puedes hacer el suelo transparente aunque te de, te de canguele pero eso de tener una parte que miras y tienes un cielo, también tiene su gracia, ¿no? Sí, ¿Tú qué opinas ve, Antonio?
2: Pues pienso que sois unos puristas y que no estáis centrando en lo importante si tenemos que abandonar la tierra y que mata en que sea vámonos
1: <risa> bueno, pero, si bueno, pero puestos es. a elegir puestos exquisitos
2: puestos exquisitos prefiero no morir entiendes puestos pues, exquisitos pero bueno sí la verdad es que la idea del cilindro pues está chula y sí. hombre es muy llamativo el mirar arriba y decir ¡eh vecino!
1: eso tiene que ser bueno hombre también estar en el toro y ver así hacia el horizonte ver cómo el horizonte se plega también tiene que ser también. espectacular mm. Y tiene la parte de que tiene el centro va a tener algo, aunque también puede tener el cilindro, que seguro que, que se haría ahí para aprovechar ese, ese punto de gravedad cero para cualquier cosa, tiene, tiene su gracia Por cierto, Ahora,
0: decías si tuviésemos que abandonar la Tierra, pero el, el Toro hubo un proyecto para hacerlo en la Estación Espacial Internacional. Lo que sí, pasa es que ten... al final no, no fue hacia adelante, pero, pero se, se propuso hacer, hace no
1: mucho. Sí, y, y terminaron haciéndolo, terminarán haciéndolo. Porque el, lo, lo bueno que tiene es que, como pasa con la nave de... Con la nave, si, si no piensas en llevar una civilización o muchísima gente, te puedes hacer una, como está la estación espacial, y que una sección nueva uh -huh. que pueden crear y acoplar, como han hecho siempre, uh -huh. tienes ahí una parte giratoria para otro tipo de experimentos. Exacto. Y, como pasa en, en Interestelar, que son como distintos módulos. Cada módulo, la habitación de alguien. Mira, están durmiendo en gravedad eh, con, con una G, y luego se van a hacer experimentos en microgravedad, que es para lo que están ahí arriba. Uh -huh. No sé yo. Si pasar todo el rato de gravedad cero a, a una G, tendrá, se, será incómodo para el cuerpo el acostumbrarse cada vez, porque no he visto, no recuerdo ninguna serie o película que nadie se queje basándose en ningún estudio. Pero igual pasa, eh. Que oye, ya me acostumbraba a estar ahí que caigo y ahora me voy al otro sitio y luego tengo que acostumbrarme otra vez. Mm. Esa gente imagino que está preparada, pero igual es un, un follón, ¿eh? Mm -hmm. Pero sí, terminará haciéndola. Si no es aquí, en la Luna. En algún sitio, en alguna estación espacial, la harán porque tiene su utilidad. Y el
2: tema es que eh, posiblemente no lo veremos. Oh, Puede qué, ser. Qué optimista
0: estás últimamente. Puede ser.
2: Si pasa, pasar de 2020 ya va a ser un éxito. ¿Qué
0: va? El
1: 2020 se pasa Pero solo. Si te
2: queda un mes. Nada más que hay que esperar. <risa> preocupa, tiempo, tiempo. Pues cómo estará el tema en diciembre. ¿no?
1: Vamos a hacer un repaso de naves de ciencia ficción que, que se han tratado con cilindros de O'Neill, aparte de las que hemos contado. Eh, tenemos... Eh, eh, en una novela que se llama Huérfanos del Cielo, que es de 1941, antes de todos de, de estos cálculos Presentan unos cilindros giratorios para emular la gravedad En este caso lo que hacían eh, es que había muchos niveles concéntricos En los cuales la gravedad eh, disminuía gradualmente hacia el centro de la estructura eh, Causando una gravedad nula en el centro, como hemos dicho Eso también pasa en Cita con Rama, que es de C. Ciclar que Es una nave gigantesca, extraterrestre similar al cilindro de O'Neill eh, que, en la que tienen que ir a, a ver de dónde viene eso. Sería, sería como un muamua este asteroide sí. que tenía forma de, de cilindro, esto es lo más parecido que nos ha llegado. Pues imaginar si es tan raro o tiene tanta pinta de ser algo artificial, algo hecho por una civilización, que hacer una misión para ir a, para ir a, a verlo. Pues eh, eh, en esa obra de Arthur Ciclar, se cuenta todo esto que estamos hablando. Este, porque
0: Ese libro es una pasada. Es o sea, una pasada. Los 30 segundos, esos que hemos nombrado interestelar eh, varias veces, pues un libro entero de eso. O sea, sí. Es que mola un montón. Eh,
1: de cómo, cómo llegan, por dónde entran, el cambio que hay de una parte del cilindro a otra, uh -huh. viéndolo, la gente lo que nota, o sea, una pasada. Quizás debido al diseño para viajes interestelares, ra, eh, Rama eh, carece de los espejos y de las ventajas de un cilindro de O'Neill, pero tiene luces, eh, si lo leéis. Que, que bueno, no cuento mucho más. El caso es que, que lo veáis, eh, es que lo leáis porque está muy muy chulo. Luego también tienen eh, Jerry Purnell y JFK compilaron una antología de historias de ciencia ficción sobre Cilindros de O'Neill y otro tipo de colonias espaciales que se publicó en el 79 eh, como una de ellas que es la Última Frontera. Yo no las he leído pero sí la había, la había oído y una compilación de estas cosas pues tiene que estar muy chula. Yo yo A mí me sonaba, por haber leído hace tiempo también de O'Neill, de Cilindros de O'Neill, pero poco más. También he visto que en la serie de anime Kuntam, eh, eh, no sé ni cómo se me suena, pero ahora mismo no caigo ni cómo se pronuncia, eh, los cilindros de O'Neill son comunes, sobre todo eh, en el siglo universal, donde 9 millones de seres humanos viven en estas colonias y son todos eh, cilindros de O'Neill. Por lo general, eh, los retadores, la velocidad rotatoria, es eh, mucho mayor que el diseño de O'Neill eh, en esta parte, eh, lo que se ve eh, por lo que he leído en esa serie, que igual te puedes hacer cuentas no saldría, pero bueno, al final es ciencia ficción y haciendo venir con que está ahí yo ya me conformo <ríe> En Enarse una vez, para la vida parece que también aparece este diseño en un capítulo 26 En los cantos de Hyperion, que yo creo que aquí tienes alguna a, a, tienes tú alguna opinión
2: <ríe> sí. sí, es lo que está en rojo, ¿no? <ríe> sí
1: en los que se hacen eh, múltiples referencias al esfuerzo masivo de guerra entre la humanidad y una subespecie de humano que viaja por el espacio gracias a estos cilindros de O'Neill. Y ellos cariñosamente llamados Ganship, porque al final es una nave de lata, y la población es eh, por la población más vulgar del universo y aquí es donde Fernando tiene... Claro, su, es que
0: aquí antes preguntabas qué preferías si un cilindro o un toro. Yo prefiero lo de los cantos de Hyperion, que es viajar en un árbol gigante. Anda que no mola.
1: Ya. Eh, eh, el... Eh, el ¿De qué sería? ¿El árbol de Fernando?
0: Eh, no, a mí hidrasil, hidrasil me vale. No no hace falta ponerle mi nombre.
1: Bueno, ya lo veremos. Luego, con el tiempo, a ver quién, quién gana. No, en la historia quien quién recuerda. En la serie de televisión de ciencia ficción Babilo 5 eh, también presenta una estación espacial del estilo cilíndrico de Neil, de 8 kilómetros de largo, eh, sin, una, eh, sin, sin la sección que está en el centro uh -huh. y parece ser que también venía de, de Babylon 4 o sea que ahí que lo que habéis visto también lo, 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 lo veis, quien haya jugado al Mass Effect eh, también existe una construcción llamada La Ciudadela quien no conoce a La Ciudadela que también se corresponde con un cindro de eh, es una de, de naves de ciencia ficción de videojuego, yo creo que es de las más conocidas porque el juego se pegó fortísimo uh -huh. está muy muy chulo y pues puedes estar jugando horas y horas a un juego cada vez diferente, según quien te cojas una, una pasada, si no lo conocéis aunque ya tiene sus años, de Equipos 360. echarle un vistazo. Luego también tenemos en la película Interestelar, como hemos dicho, por, dirigida por Nolan, aparece una colonia que baja en el, viaja en el cilindro de Donil, como, como ha dicho Antonio. En la película de Elysium también eh, aparece, eh, aparecen las dos cosas. Por lo Yo ahora mismo no me acuerdo, pero por lo que he leído también aparece eh, el toro de Stanford. Uh -huh. Y lo de la película Interestelar eh, hemos dicho también que aparece eh, esa nave con la que se van es un toro de Stanford, pero en lugar de ser un cilindro, tiene diferentes eh, habitáculos, digamos, digamos que es un es un cilindro de Stanford que conecta un cilindro un, o un toro. Perdón, eh, un toro de Stanford, estoy uh -huh. mezclando eh, ese, ese Donut sería un poquito más fino, y ese Donut sería pasillos que van dando de, eh, un, de un cuarto a otro cuarto. De, uh -huh. de un cubículo a otro cubículo. Al final te, te da la, el mismo resultado. Pero digamos que discreto, en lugar de ser un continuo, un paraje pues tienes diferentes habitaciones.
2: Yo estoy pensando en la película de Interestelar y es fácil que sea. Cuanto más pienso en ella, más en mi top 3 se consolida.
1: ¿En tu top
0: 3 global? ¿O, o de global. ciencia ficción?
1: Terminator no, Genesis. Terminator no, no, la otra. No, 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 y... no. A ver,
2: Matrix está ahí. <risa> eh interstellar también y ya pues ya no sé si cadena perpetua sí, sí. esa, esa que me gusta mucho Cadena perpetua. Sí, tío.
1: En The Expanse también sale sale un toro, ¿verdad?
2: Sale, yo creo que sa sale
0: de todo, sale el cilindro sale que es la supernave enorme que sale en la última temporada, que es con la que quieren colonizar el... que son mormones.
1: Sí. Eh, más o menos.
0: Y luego varias de las estaciones que salen, yo creo que, no sé si varias sí. o todas, pero más de una son, son toros. Son...
1: Sí, la, la estación de Tico, la que está en, la, en el anillo, esas son, son toros. Mm. Casi todos son toros. Porque visualmente yo creo que. A ver, visualmente verlo por fuera. son una pasada. O sea, son una pasada. <risa> las cosas como son. Los toros de Stanford son más espectaculares. Mm. Tanto por fuera como por dentro, porque te puede ir la olla poniendo de detallitos. En toros, entrando solo en toros, está la trilogía de, de Jaea de John Varley que, que, que hay un toro de Stanford que está eh, orbitando alrededor de, de Saturno luego también está la tetralogía del mundo anillo eh, de Arthur Ciclar y Stanley Kubrick en esas dos obras lo que de 2001 no es ser en el espacio es un toro de Stanford no sé si os acordáis, uh -huh. hay un montón de escenas y como las películas están lentas, puedes uh -huh. ver cómo se mueven de un sitio sí, a otro. Sí, se
0: ven cómo van entrando en, por las escaleras y todo. ¿sí?
1: Cómo van corriendo, eh, haciendo un ejercicio, o sea, ahí tenéis una oda al, al toro de Stample, Va, wow, flipante. Uh -huh. Y también se puede ver en Star Trek Beyond, la base de Star Trek Your Town, también es un toro, y es eso, como hemos dicho, en The Expanse también hay toros en... En, la, en el cinturón, digamos. Y una película.
0: Una, no sé si la habéis visto. Yo no la he visto, eh. eh que salen Star-Lord, que no me acuerdo el nombre. Chris Pratt es. Sí. Y la de los Juegos del Hambre.
1: Vale, sí. Eh, sí. Esta la hemos comentado también en algún. Eh, en algún episodio. Ahí es no, un que es, a mí
0: no me gustaba. Es un toro también, ¿no? Porque yo creo que se ve hay una escena que sale el pavo corriendo alrededor de toda la nave, puede ser, y ya no lo sé.
1: Pu puede ser, sí. Pues va moviéndose por ahí. ¿Cómo se llamaba ella? Que ahora mismo no digo estoy sin dormir sí, no, mucho. No, no, se está de passengers. Passengers. Ahí, es. okay. Passengers. Passengers.
2: Yo no estaba hablando, no? No. Ahí no hay toros de Stanford. Ahí aún no. Hay otro tipo de toros. Bueno,
0: ya veremos. Igual es la última, no sé. De
2: está bien, la verdad, la pasa que era, era desolador. Yo cuando la vi es como en serio. Va, yo que Sí. sí no, no estoy... Bueno, el que está escuchando Ciencia ficción tiene que haberla visto, si no qué hace escuchando el podcast. Yo no la he sí, visto. Eh,
1: estoy, estoy viendo la nave y la nave tiene un eje central mm. y luego alrededor tiene como tres aspas muy separadas mm. del centro. Es que, van va, va, que van girando. Que van girando. Eso sería... Eh, eso sería, sería... ¿Qué sería? El, ¿Un cilindro? Un cilindro. Un cilindro, ¿verdad? Porque estaríamos aprovechando... Bueno, un cilindro depende, depende de... Depende de cómo lo hagan, ¿eh? Porque puede ser las dos cosas. Podría ser las dos cosas porque... Eh, parece que es un cilindro, pero bueno, si te pones a mirar y también tiene un techo y demás, podría ser también como un toro. Pero sí, eh, parece un híbrido. Pero sí, parece como si un cilindro le cortaras. Mm. Estoy con Antonio, que lo primero parece un cilindro cortado ahí para que quede mucho más bonito la pantalla. Pues yo creo que ya está. Eh, uno de los de los más largos que nos ha salido, creo yo. Uh -huh. <ríe> Nada, yo creo que ha quedado chulo. Hemos hablado de, de un par de mucha, cosas.
0: Había mucha tela que cortar.
1: Sí, hay un, un par de ideas que nos animan a, a, a soñar con, con esos viajes espaciales con un poco más de comodidad, con gravedad, como tenemos en la, en la Tierra. Yo creo que, que ha quedado interesante y que es algo que vamos a seguir viendo en, en series y, y películas y ahora, pues eso, cada vez que sigamos viéndolas oye, eh, mira qué bien lo han hecho aquí, mira qué, qué, qué mal lo han hecho aquí yo creo que puede uh -huh. ser un ejercicio interesante <ríe> La, ya os digo, es, esos segundos del final de Interestelar son un resumen bastante bueno <ríe> uh <-huh. ríe> y el libro de cita con ramas y, eh, para, para estar dentro de un cilindro un montón de horas yo creo que eso es lo que... Sí. si tenemos que recomendar una cosa es esa
0: sí, sin duda
1: lo que no recuerdo es si en el libro de, de 2001 eh, se dedicarán tiempo a hablar de, del toro. No, no no lo sé. No lo sé. Porque si es así y le dedican tanto tiempo como en la película, pues también una meterse ahí en el toro un buen rato y si no la peli que tenéis, Es bastante contemplativa como sabéis. Sí. <ríe> pues nada, chicos. Un placer.
2: Un placer.
1: Igualmente. Antonio, espero, que, eh, espero que a pesar de los comentarios te haya sentido a gusto en es, tu es, en tu vuelta
2: está en mi casa me encanta la audiencia que tenemos las críticas que digan me lo, me lo merezco siempre sin duda sin duda y las la alabanzas también
1: el cliente, el cliente siempre <risas> tiene la razón
2: y nada genial ningún problema todo genial
1: pues un placer chicos muchas gracias Igualmente, Fernando hombre. Sí, gracias la, a sigue, vosotros sigue por ahí ánimo con todo el trabajo ahí desde casa que no te dejan salir y
2: estoy, estoy notando a Ángel despidiéndose como harto de vivir <risa> no, ánimo, yo ahora, no está, está cansado de la vida
1: eso es lo que te pasaría a ti y tú quieres que todo el mundo sea igual de amargado que tú parece sí. pero yo estoy bastante eh, bien yo, yo,
2: tranquilo tío yo no te llamo amargado <risa> te he dicho cansado Relajad,
1: ¿eh? sí, eh, claramente Antonio tiene problemas en casa de los que no quiere no, hablar
2: daos cuenta que Ángel está excesivamente susceptible, o sea, eso es tema de falta de sueño
1: ¿qué hora dice que es? Venga. bueno chicos, los métodos de contacto los de siempre, nos ponéis un montón de reseñas ¿son siempre en Ibos? E os, no, no. os,
2: e os
1: compadezco por la aplicación pero sé que es en e así que pues eso seguid así chicos que si hoy le hemos dedicado 30 minutos a hablar de los comentarios puestos y yo creo que la parte que mejor me lo pasaba Así que seguir así. Y,
2: y te, tenemos que tirar un poquito también de, de resumir esa parte porque tampoco puede ser tan larga.
0: <risa> bueno, eso ya lo que decía el director. Bueno, no provoques tanto... Y entonces tendremos menos... No, menos.
2: voy a hacer como vosotros. Abrazo en colectivo y besitos entre nosotros. Y sí, <risa> sí, una pajilla el uno al otro, ya que estamos. Oh, a vosotros, a lo vuestro. Yo, yo aquí a, Nada. A, a la caña.
1: No se puede ser feliz. Siempre tiene que haber problemas. Sí, sí, y polémica. ¿no? Sí. Eso es.
2: yo, yo soy el, el, el SARS-CoV de el click esta click relación.
1: Bait. ¿El, dos?
2: el SARS -CoV 2? El SARS-CoV-2 de esta relación.
1: Bueno, si todo va bien y yo no he muerto por falta de sueño y nadie ha muerto por el virus... Nos escuchamos en 15 días.
2: Hasta Muy luego, un saludo. Chao, chao, saludo. chao.